0: ایران تاریخ بانکداری نگاهی به اقدامات یک سال اخیر که در حوزه بانکداری و پرداخت رخ داده یا قرار بوده رخ دهد یک قرن بانکداری نطفه بانکداری و پرداخت در ایران به شیوه امروزی در قرن حاضر بسته شد. این حوزه در یک سال گذشته، چه تغییراتی به خود دیده است؟ نویسنده مرزی شمس سده چهارده هجری شمسی یک سال دیگر تمام می شود. از همان ابتدای قرن شاهد تغییر سلطنت قاجار به پهلوی بودیم. دوره پهلوی یک تفاوت عمده با دوره قاجار داشت و آن هم توجه ویژه نسبت به مدرنسازی کشور بود. جامعه ایران در آن زمان یک جامعه سنتی محسوب می و مردم ایران تجربه های متفاوتی را در برخورد با فناوری داشتند. جماعتی وجود داشت که بلندگو را بوق شیطان مینامیدند و تصور میکردند افراد در تلویزیون آنها را می بینند و به همین دلیل هنگام تماشای آن هجاب داشتند. اما رفته رفته، فن ها و نو های تازه مالی جای خود را در این جامعه سنتی پیدا کردند. سالهای ابتدایی سده چهارده اولین بانک ایرانی تأسیس شد که اکنون با نام سپه به فعالیت می‌پردازد. رفته رفته بانکهای دیگر مانند بانک ملی با فاصله کمی تأسیس شدند و شعب خود را نیز دایر کردند. همان مردمی که در دهه 500 می‌ترسیدند از دستگاههای خود پرداز استفاده کنند. و باور آنها این بود که خود پردازها پول آنها را میدوزدند، اکنون نمیتوانند زندگی بدون آنها را تصور کنند. همین اتفاق برای پرداخت الکترونیکی و کارت به کارت کردن هم رخ داده است. وابستگی ما به فنناوری ها روز به روز بیشتر می شود و نمیتوان اثر آنها را نادیده گرفت. شاید افراد صده های آینده از قرن چهارده به عنوان قرنی یاد کنند که بانکداری الکترونیکی در آن شکل گرفت. در حالی که دیگر چیزی به نام بانکداری الکترونیکی وجود نداشته باشد، اولین موبایل حجیم و سنگین را یادآور شوند، در حالی که هوش مصنوعی بر همه چیز رخنه کرده باشد. اولین اسکناس ها تبدیل به خاطره شوند، در حالی که ارزهای دیجیتال جای آنها را گرفته باشند. همه این اتفاقات در شتابی که فناوری به خود گرفته، دور از انتظار نخواهد بود. به بهانه نزدیک شدن به انتهای آخرین سال قرن هجری شمسی تصمیم گرفتیم نگاهی به تحولاتی که در یکصد سال گذشته در حوزه بانکداری و پرداخت ایران رخ داده بیاندازیم. شاید نتوان تمام اتفاقات رخ داده مهم و تاثیرگذار را در این گزارش گنجاند. اما سعی کرده ایم به تاثیرگذارترین افراد، اقدامات و تحولات اشاره کنیم. طی کردن این مسیر به ما یادآوری می کند که آیا این تحولات، در زمان مناسب خود ایجاد شده یا هنوز جای راهکارها و فناوریهایی خالی است؟ اندازی اولین بانک ایرانی 1304 با اینکه اولین بانک دولتی ایران در سال 1267 هجری شمسی توسط بارون جولیوس دو رویتر مؤسس خبرگزاری رویتر تأسیس شد اما این بانک با امتیازاتی که از ایران گرفته بود بیشتر شبیه به یک اداره دولتی بود. سال 1304 شمسی اولین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی قشون افتتاح شد و در سال اول امور مالی نظامیان ارتش ایران را انجام میداد. داد. در 15 همه دی ماه 1316، نام این بانک به بانک سپه تغییر کرد و در سال 1321 دوباره بانک سپه تغییر نام داد و بانک تعاونی سپه نام گرفت. سپس در دی ماه 1334، بانک تعاونی سپه، به شرکت سهامی با سرمایه 370 میلیون ریال تبدیل شد و اجازه انجام معاملات ارزی را دریافت کرد. در شهریور 1325، تیمسار سپهبد پهبد برای مدیریت بانک سپه انتخاب شد و در اساس نامه جدید بانک که شامل شش فصل و ماده بود، نام بانک دوباره به بانک سپه تغییر یافت. انتشار اولین اسکناس 1311. نخستین بانکی که به چاپ اسکناس در ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکز آن در لندن قرار داشت و اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار میافت. در سال 1267 هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهی تا سال 1309 شمسی به فعالیت خود در زمینه نشر اسکناس ادامه داد و در این سال امتیاز حق انحصاری نشر اسکناس از سوی دولت ایران به مبلغ دویست هزار لیره خریداری شد. در سال 1310 شمسی حق انحصاری نشر اسکناس به مدت ده سال به بانک ملی ایران واگذار و مقرر شد تا پس از انقضای این مدت در صورتی که این حق لغو نشود برای دوره های ده ساله بعد نیز به همین ترتیب عمل شود. سرانجام نخستین اسکناسهای بانک ملی در اول فروردین ماه 1311 شمسی انتشار یافت. از آن تاریخ تا سه ماه، اسکناس های بانک شاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند و از اوایل تیر ماه آن سال اسکناس های بانک ملی به تنها پول کاغذی ایران تبدیل شدند. صدور دست چک 1311 قانون صدور چک یکی از معدود قوانی نیست که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال 1311 به خود دیده است. قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز در همین قانون از چک سخن به میان آمد. از سال 1333 تا سال 1344 قانون چک دستخوش تغییرات زیادی شد. همچنین در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الهاقی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد. این تغییر و تحولات در قانون چک نشان می‌دهد که هیچ کدام از قوانین چک مساعد مقتضیات جامعه نبوده است. در سال 1396 نیز نسل جدیدی از دست چک به نام چک سیادی شکل گرفت که امکان صدور چک های یک پارچه را فراهم کرد و همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد. این اقدام در راستای حذف فیزیکی دسته چک اجرا شده که البته هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است. راهندازی اولین بانک ایرانی خارج از کشور 1327. نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور از آن بانک ملی است که در سال 1327 در هامبورگ تأسیس شد. با پایان جنگ جهانی اول و به طبع آن خروج اشغالگران از ایران، مجلس قانون تأسیس بانک ملی ایران را در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1306 به تصویب رساند و پس از تصویب اساسنامه بانک ملی ایران توسط کمیسیون مالیه مجلس، سرانجام در 20 شهریور ماه 1307 فعالیت رسمی بانک ملی ایران در تهران آغاز شد. بانک ملی ایران از اولین بانک‌های ایران با سرمایه 20 میلیون ریال آغاز به کار کرد. هفت سال بعد و در سال 1314 این میزان به 300 میلیون ریال رسید و در سال 1331 یعنی هفت سال بعد 300 میلیون ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت. راهنمازی اولین بانک خصوصی 1328. نخستین بانک خصوصی ایرانی در بهمن ماه 1328 توسط مصطفی تجدد که سابقه فعالیت در بانک ملی و بانک صنعت و معدن ایران را داشت و با همکاری محمد علی مفرح تأسیس شد. بانک بازرگانی ایران با سرمایه‌ای حدود 50 میلیون ریال آغاز به کار کرد. این بانک که با استناد به قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام تأسیس شده بود، خیلی زود به رقیبی جدی برای بانک دولتی تبدیل شد. با گذشت سه سال، پنج بانک خصوصی دیگر در ایران شروع به فعالیت کردند. محمد علی مفرح که از مجموعه بانک بازرگانی جدا شده بود، بانک صادرات و معادن ایران را تأسیس کرد که عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرد. بانک های عمران، تهران، پارس و بیمه بازرگانی هم از دیگر بانک هایی بودند که در فاصلهای کوتاه از بانک بازرگانی تأسیس شدند. تحسیس بانک مرکزی 1339 بانک مرکزی آرام و بیسر و صدا مرداد ماه 1339 وقتی همه درگیر گیر سیاسی انتخابات بودند تأسیس شد. ابراهیم کاشانی اولین رئیس بانک مرکزی بود که از همان ابتدا گرفتار اجرای برنامه تصویب اقتصادی و مذاکره با صندوق بین پول بود. بالاخره تلاش نخستین بانک مادر کشور در هفته همه مهرماه 1339 به ثمر نشست و صندوق بین پول برنامه تثبیت اقتصادی ایران را به همراه یک وام 35 میلیون دلاری تصویب کرد. وظایف بانک مرکزی شامل نگهداری حسابهای دولتی شهرداریها، بنگاهها، بنگاه ها، مؤسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی می شود. در اجرای این وظایف، بانک اختیار انجام کلیه معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد، معاملات مربوط به طلا و عرض و اعتای وام به دولت را طبق قانون بر عهده داشت. حق انتشار اسکناس نیز که پیش از این بر عهده بانک ملی بود، به بانک مرکزی واگذار شد. استفاده ی بانک ها از کامپیوتر 1343 در سال 1343، بهره برداری از دو دستگاه کامپیوتر IBM 1401 از نسل دوم کامپیوترها با فواصل زمانی اندک در شعبه مرکزی بانک ملی تهران و شعبه کنسرسیوم نفت آبادان نصب و مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1344 اولین کامپیوتر از نسل سوم یعنی IBM 360 سری 20 در فروشگاه کفش ملی نصب شد و سپس چند بانک نیز از آن نوع خریداری و استفاده کردند. تا سال 1345 استفاده از کامپیوتر آهنگ کندی داشت. اما پس از آن به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد اقتصادی بالای ده درصد چندین سال پشت سر هم بخش خصوصی و دولتی اقدام به خرید کامپیوتر در تعداد بالا کردند. بخشهای دولتی و بانکها به خرید کامپیوترهای بزرگ اصرار داشتند. در تهه 1350، بی IBM شکست و دیگر برندها خصوصاً NCR و هانیول نیز وارد ایران شدند ورود اولین دستگاه خودپرداز به ایران 1351 چهار سال پس از اختراع اولین دستگاه خودپرداز در دنیا شانزدهم بهمن ماه 1351 روزنامه کیهان خبر از راهندازی اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در ایران داد این دستگاه در ایران به وسیله بانک بیمه بازرگانان و در تهران راه اندازی شد. ایران در آن زمان نخستین کشور خاورمیانه بود که باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک داری در آن آغاز بکار میکرد. بانک سپه نیز همزمان اقدام به خرید چند دستگاه خودپرداز از مدل چاب ام دی دو کرده بود که چون توکنهای یک بار مصرف مثل های هدیه امروزی، و البته فقط برای یک تراکنش در اختیار مشتریان قرار می گرفت و مشتری فقط می توانست برای دریافت یک پاکت حاوی هزار تومان و نقد از این توکن استفاده کند، مورد استقبال واقع نشد و مدیران بانک به توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی خود در آن زمان نپرداختند. پس از آن و در سال 1370 مصادف با 1991 میلادی، شرکت ایران ارقام موفق به ورود ده دستگاه خودپرداز NCR شد، مدرسه عالی کامپیوتر 1352 مدرسه عالی ریزی و کاربرد کامپیوتر در تابستان 1352 به صورت یک مؤسسه خصوصی و به ابتکار و ریاست مرتضا انواری تأسیس شد این مدرسه در مهرماه همان سال در سرشته کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم‌ها تحقیق در عملیات و برنامه ریزی در حد کارشناسی و رشته راهبری کامپیوتر در حد فوق دیپلم با گذینش 450 دانشجو آغاز به کار کرد که به دلیل مشکلات آموزشی پس از یک سال رشته فوق دیپلم منحل و دانشجویان آن به رشته برنامه‌ریزی انتقال یافتند اغلب خروجی‌های این مدرسه از تأثیرگذاران فناوری در ایران هستند برخی در بانکداری دستی براتش دارند برخی نیز سابقه چریکی و مبارزه دارند یا وارد عالم سیاست شدهاند. همان سالها مدرسه عالی کامپیوتر و دانشجویانش تحت نظارت ساواک بودند اما با تمام این اوصاف انواری همواره همراه آنان می‌ماند و همسو با مبارزات دانشجویان است حتی مدرسه عالی کامپیوتر یک بار تعطیل می‌شود اما با تلاش انواری دوباره آغاز به کار می‌کند صدور اولین چک پول ها 1368 بانک چک، ایران چک و چک پول از انواع چک هستند که به عنوان ابزارهای پرداخت پول محسوب می شدند. بانک چک چکیست که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود. ایران چک چه که توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده، و توسط تمامی مؤسسات اعتباری صادر و وجه آن در هر یک از شعب مؤسسات اعتباری پرداخت می شود. چک پول نیز هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک را شامل می شود. بانک چک با هدف تسهیل مبادلات ایران از سال 1368 و برای اولین بار توسط بانک سپه با عنوان سپه چک منتشر شد و با توجه به فقدان اسکناس های درشت از سال 1375 برخی بانکها به انتشار ایرانچک در کنار بانکچک آوردند که به محض ارائه به شعبه پذیرنده، پشت نویسی و باطل می شود. انتشار بانکچک و ایرانچک بانک ها تا سال 1387 همچنان ادامه یافت. اما از این سال به بعد ایرانچک پانصد هزار و یک میلیون ریالی بانک مرکزی جایگزین بانکچک و ایرانچک بانک ها شد. صدور اولین کارت بانکی 1370 استفاده از کارت‌های بانکی در ایران قبل از انقلاب اسلامی به میزان محدودی رواج داشت این کارت‌ها توسط مؤسسات بینالمللی مانند ویزا و مسترکارت ارائه میشد. علاوه بر آن قبل از انقلاب تعداد بسیار محدودی از ماشین‌های خودپرداز توسط بعضی از بانک ها وارد کشور شدند اما عملاً مورد استفاده قرار نگرفتند تا اینکه در سال 1369 مطالعات و بررسیهای توسط بانک تجارت به خصوص در زمینه تطبیق قوانین موجود بانکی و نحوه استفاده از این کارت صورت گرفت و نهایتاً در سال 1370 این بانک توانست اولین کارت بانکی را در ایران صادر کند که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد پیرو این اقدام بانک تجارت بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت دستگاه خودپرداز کارت بانکی صادر کرده و به ارائه خدمات کارت بانکی پرداخت. پس از آن به تدریج سایر بانک ها دست بکار شدند و اقدام به ارائه کارت بانکی کردند. پیوستن به سوئیفت 1372 یکی دیگر از اقدامات نظام بانکداری ایران جهت حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی پیوستن به سوئیفت بود. ایران در سال 1371 به عضویت سویفت در و در سال 1372 به شبکه سوئیفت متصل شد. هرچند پیوستن به سوئیفت مزایای شاخص و گستردهای در پی دارد، اما از سوی بانکهای ایران با کندی مورد استقبال قرار گرفت. با رواج سوئیفت مفاهیم ارتباط الکترونیکی و ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فناوری رایانهای و شبکه مخابراتی مطمئن جای خود را در فعالیتهای بانکداری ایران باز کرد تمامی اعضای سوئیفت در یکی از بانکهای مورد نظر سویفت دارای حساب هستند و حق برداشت از این حسابها توسط اعضا به مؤسسه سوئیفت داده شده است در چند سال اخیر بانکهای ایرانی در سوئیفت بارها تحریم شده یا به حالت تعلیق در درآدهاند. همین امر باعث شده بحث انتقال ارز از طریق راههای دیگر مانند استفاده از رمز ارزها مطرح شود که البته مسائل زیادی برای ایجاد این اکوسیستم بین المللی پرداخت وجود دارد. ارائه طرح جامعه اتماسیون بانکی 1372 طرح جامعه اتومسیون بانکی، به عنوان زیربنا و زمین ساز ارائه خدمات نوین بانکداری و از جمله بانکداری الکترونیکی است. این طرح پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیتهای انفرماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال 1372 این طرح شکل رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی شرکت خدمات انفرماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفرماتیک نظام بانکی تأسیس کرد. طی سالهای 1372 و 1373 جرقه های ایجاد سویچ ملی برای بانکداری الکترونیکی زده شد و در همان زمان شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد. تأسیس شبکه شتاب 1381 شتاب یا همان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی یک شبکه بانکداری الکترونیکی فراگیر در ایران محسوب می شود. زمان تأسیس شبکه شتاب به سال 1381 برمی هدف از این شبکه فراهمسازی اتصالات لازم بین شبکه پرداخت بانک هاست. در فاز اولیه شبکه شتاب ایران، به اتصال شبکه‌های کارت بانکی پرداخت و خودپردازها به طور جدی شروع به کار کردند. فاز دوم مربوط به تراکنش‌های بین بانکی بوده که توانست لیستی از چک‌ها و حواله ها و همچنین اوراق بهادار را مد نظر قرار دهد. هر بانک یا مؤسسه اعتباری که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده باشد می تواند با تایید بانک مرکزی و از طریق عقد توافقنامه مربوطه به عضویت شتاب درآید تمامی اعضا جهت استفاده از خدمات شتاب باید نسبت به افتتاح حساب جاری ویژه تسویه مرکز شتاب نزد نگه‌دارنده حسابها یعنی اداره معاملات ریالی بانک مرکزی اقدام کنند که حق برداشت از این حساب در اختیار مرکز شتاب است در حال حاضر سی بانک وزو شبکه شتاب ایران هستند. راه اندازی اولین تراکنش 1382 در اواخر دهه هفتاد، دو بازیگر غیر بانکی به نامهای سایپا کارت و ثمین کارت وارد حوزه پرداخت شدند. این شرکتها بر حسب اتفاقاتی ریشه های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی و شروع به صدور کارت کردند. اما بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفاً در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکتها بانکی نیستند. اینجا بود که شرکت های PSP زیر مجموعه بانک ها آغاز به کار کردند. در ابتدا اسم اصلی PSP ها تولژ Services provider بود که به اختصار TSP نامیده میشد. اما بعدها با در نظر گرفتن محدوده مجاز فعالیت این شرکت ها که پرداخت الکترونیکی بود به Payment Services provider یا PSP تغییر یافت شرکت پرداخت الکترونیک سامان، در سال 1382 با نام های کارت کیش تأسیس شد. پرداخت الکترونیک سامان اولین شرکتی است که خدمات پرداخت اینترنتی و ابزارهای پرداخت غیرحضوری را در نظام بانکی کشور ارائه داد. این شرکت همچنین اولین ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی در نظام بانکی کشور در بسترهای اینترنت و موبایل است. اولین استفاده بانک ها از سامانه‌های های بانکداری 1383 در سال 1378 مجموعی از کارکنان شرکت خدمات انفرماتیک به سرپرستی سید ولی الله فاطمی که از آنجا به شرکت لال کامپیوتر رفته بودند گرد هم آمده و شرکتی با نام توسن را تأسیس کردند. این شرکت اولین بار برای بانک سامان اقدام به راهندازی راهکارهای بانکی با استفاده از لینوکس و ویندوز کرد و کارکنان بانک سامان از دستگاه های گرافیکی و پنجرهای استفاده کردند. در سالهای 1383 تا 1384 تغییرات دستگاه های بانکی از سوی توسن پای ریزی شد. اولین سامانه بانکداری متمرکز یا همان کوربنکینگ، راهندازی اینترنت بانک، ایمیل بانک، همراه بانک و غیر راهندازی شد، و مردم پای دستگاه‌های های آبربانک واسط گرافیکی را مشاهده کردند. در سال‌های ابتدایی توسعه بانکداری الکترونیکی، مخابرات بزرگترین سد پیشرفت بانکداری الکترونیکی بود. تا قبل از سال 1385، تمامی راهکارهای بانکی بر مبنای عدم اتکاب به مخابرات و رویاوری به ویسات و وایرلس بود و خطوط X25 و X28 واگذار شده. پاسخگوی نیازهای بانکی نبود از سال 1385 پس از گذشت چند سال از تأسیس شرکت دیتا خطوط پرسرعت در اختیار بانک ها قرار گرفت شروع معاملات الکترونیکی در بورس 1387 بورس تهران که اکنون 50 ساله شده تنها یک سامانه معاملاتی به خود دیده و آن هم سامانه آتوس فرانسوی است که در سال 1384 خریداری شده اما راهاندازی این سامانه همان سال انجام نشد دلیل آن هم این بود که روال های تست این سامانه طول کشیده و عملا بازار سرمایه در آن سالها دچار کمای شدیدی شده و فعالیت کمرنگی داشته است در نهایت در سال 1387 آتوس راهاندازی شد و در کنار آن شرکت های OMS شکل گرفتند این معاملات جای خود را به معاملات اینترنتی دادند که پیش از این اجرا می شد تا قبل از راه اندازی سامانه معاملات الکترونیکی سهامداران سفارش خرید و فروش سهام خود را از طریق سایت کارگزار مربوطه ارسال میکردند و کارگزار هم آن سفارش را به صورت دستی در سیستم معاملات وارد میکرد. علاوه بر آن سهامدار می توانست به صورت حضوری و تلفنی سفارش خود را ثبت کند یا برای پرداخت مبلغ به بانک مراجعه کند با ایجاد معاملات آنلاین، کارگزار از چرخی معاملات حذف شد و این امکان برای سهامداران ایجاد شد که مبلغ را در حساب کاربری خود واریز و سفارش خود را ثبت کنند. اولین پرداختهای بانکی از طریق موبایل 1389 حدود سال 1385 بود که موضوع پرداخت موبایلی در کشور داغ شد و بانک ها و شرکت‌های پرداخت گوناگون هر کدام با روی رویکردی متفاوت در این زمینه شروع به کار کردند اولین شرکتی که به فکر راه پرداخت موبایلی افتاد پرداخت الکترونیک سامان یا سپ بود در سال 1389 سپ به این نتیجه رسیده بود که میتواند از کد یو به منظور انجام پرداخت موبایلی استفاده کند و برای این کار با اپراتورها به مذاکره پرداخت اما اپراتورهای کشور همکاری لازم را با این مجموعه نکردند و به همین دلیل پرداخت الکترونیک سامان برای اولین بار این کار را با همکاری شرکت کوچکی در کیش بیاده سازی کرد که برای محدوده جزیره کیش خدمات اپراتوری موبایل انجام میداد. بنابراین در آن زمان شرکت پرداخت الکترونیک سامان تنها دارنده مجوز بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات پرداخت تلفن همراه با فناوری USSD بود. از میان بانک ها نیز اولین بانکی که بعد از شرکت پرداخت الکترونیک سامان به سمت ارائه خدمت از طریق یو دی آمد، بانک پاسارگاد بود. تولید استارتاپ‌های حوزه بانکداری و پرداخت 1390 تاریخچه استارارتاپ های معروفی که همه با آنها سر و کار داریم و بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند به 8 تا ده سال گذشته و اوایل دهی 90 برمیگردد. اکنون شرکت های بزرگی از دل استارارتپ ها شکل گرفتند که با وجود مقاومت بازیگران سنتی خدمات بانکی و پرداخت در حال انجام است و استارتپ ها توانستند راه ارائه خدمات را باز کنند. با اینکه مدیران شرکت‌های فینتکی دریافتند که، به راحتی نمی توانند خود را جایگزینه بانکداران سنتی کنند اما در مواردی شاهد سرمایهگذاری بانک ها روی استارارتپ های فینتکی هستیم. در اوایل دهه هشتاد، حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور به تهیه محصولات خارجی و بومیسازی این محصولات محدود بود. اما در دهه 90 استارارتپ هایی مخصوصاً در حوزه پرداخت چیکل گرفتند که راهکار های بانکداری اینترنتی مانند اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک و غیره را ارائه دادند در حال حاضر خدمات رسانی بانک ها در خارج از شواب هم امکان پذیر شده است برخی بانکها ها به جای ایجاد شبکه های موازی با کمک کسب و کارهای نوآور از بانکداری باز استفاده کرده و بانک در کنار این که سرویس ها را توسط شوعب عرضه کند در قالب فضاهای باز نیز ارائه می دهد تا محصولات توسعه پیدا کنند ورود خودپردازهای شخصی به بازار از سال 1395، بانک ها واگزاری دستگاه های خودپرداز به اشخاص را آغاز کردند. در سال 1396، این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و اکنون به یک کسب و کار تبدیل شده است. واگزاری دستگاه های خودپرداز به این صورت است که اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن یک مکان مناسب، این دستگاه‌ها و لوازم جانبی آن را از یک شرکت خریداری می‌کنند و سپس با بانک عامل وارد قرارداد می‌شوند. شخص خریدار این دستگاه‌ها باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در هزینه کند. این دستگاه‌ها دارای دو مدل دیواری و سالونی هستند و بنا به برند و ضمانت قیمت‌های متفاوتی دارند. مالکیت این دستگاه ها کاملاً شخصی بوده و شرکت‌ها صرفاً فروش، خدمات و پشتیبانی دستگاه ها را عهدهدار هستند. در واقع مالک اصلی خود پرداز متقاضی است و دستگاه مانند یک ماشین مکانیکی قابل خرید و فروش است. ظهور پرداخت یاران 1397 11 شهریور ماه 1397 به روزی تاریخی برای صنعت پرداخت کشور تبدیل شد و با امضای تفاهم نامه میان شش پرداختیار و شاپرک قصه پرداختیاری رسما آغاز شد. جهان ارتباط نکا، توسعه فناوری و تجارت الکترونیک کارن، اندیشه هوشمند رایان پارسی، همراه پرداز زرین یا زرین پال، هدایت هوشمند قرن و فناوری همراه همتا پردازش یا با همتا اولین تیمهایی بودند که موفق به کسب مجوز پرداختیاری شدند. تا لحظه نگارش این گزارش، 99 کسب و کار رسما پرداختیار شدند. هدف سند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور که هجدهم بهمن ماه 96 منتشر شد، تبیین فرایند اجرایی فعالیت شرکت های پرداختیار و پذیرندگان پشتیبانی شده در حوزه پولی کشور است. موضوع فعالیت پرداختیار، بازاریابی، انعقاد قرارداد، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است، خلافات نظام بانکی در دوران کرونا 1399 هنوز بسیاری از مردم برای استفاده از خدمات بانکی مجبور هستند به شعب مراجعه کنند. به طور مثال، برای یک افتتاح حساب ساده یا درخواست وام به مراجعه حضوری نیاز است و این مراجعات در شرایطی که اپیدمی کرونا شکل گرفته کاری غیر منطقی محسوب می شود. این در حالی است که رگولاتور می تواند با انجام احراز هویت الکترونیکی اغلب خدمات حضوری را غیر حضوری کند از سوی دیگر کارمندان شعب هم گلماند هستند که مدیران بانکی در این بحران به فکر آنها نیستند همچنین مردم نیز مراجعه خود به بانک را ضروری می دانند و ناگزیر به انجام این کار هستند همین امر باعث می شود که شاهد جانبختن بسیاری از کارمندان بانکی بر اثر کرونا باشیم طبق براوردی که تا انتهای آذر امسال داشتیم فوت شدگان نظام بانکی 120 نفر بودند که این رقم می توانست با تدابیر و ارائه راهکارهای زود هنگام کمتر باشد. احراز هویت دیجیتالی بانک ها ۱99 سال هاست که درباره احراز هویت غیرحضوری و دیجیتالی صحبت می شود در اردیبهشت ماه امسال بازار سرمایه در برابر دیگر حوزه‌ها که قدمت بیشتری دارند در راهندازی این نوع احراز هویت پیشرو شد اما برخی بانک ها هم که زیر های احراز هویت خود را مدتها قبل فراهم کرده بودند به سمت ارائه این خدمت رفتند 29 بهمن ماه 99 حیعت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند در این قانون ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور زمانتنامه های بانکی و غیره به صورت غیرحضوری به تصویب رسیده است. می توان گفت بانک ملی در تولید و راه اندازی خدماتی مانند امضای دیجیتال، سفته و برات الکترونیکی در سال 1399 پیش قدم شد و با خدمت نشان بانک نیز فرایندهایی مانند افتتاح حساب آنلاین را هم ارائه داد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مراکز ریشه‌ای وجود دارند که کار تشکیل هویت را انجام می‌دهند به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد است توسط شرکت خدمات انفرماتیک در این حوزه انحصار ایجاد کند که در این صورت ممکن است از چابکی دیگر نهادهای مالی جلوگیری شود و فضای ناسالمی در کسب و کارها شکل بگیرد طرح ناتمام ارز دیجیتال بانک مرکزی قرن حاضر برای تمام جهانیان با ظهور بلاکچین به شکلی متفاوت رقم خورد. بلاکچین در واقع فناوری زیر ساختی بیتکوین است. بیتکوین رمز ارزی است که در سال 2009 توسط فردی به نام ساتوشی ناکاموتو خلق شد. این رمز ارز اکنون پس از 11 سال توانسته مفهوم بانکداری را تغییر دهد. بعد از بیتکوین به مرور آلت کوین های دیگری مانند اتریوم، ریپل، تتر و غیره هم شکل گرفتند. با اینکه ملت ها هنوز در برابر این تغییر مقاوم هستند و غیر متمرکز بودن آن را تاب نمیآورند، اما بانک های مرکزی دنیا به راه پول دیجیتال بانک مرکزی به طور جدی فکر می کنند. ایران نیز در کنار این تغییر و تحولات رنگ عوض کرده و کسب و کارهای بلاکچینی در چند سال گذشته پدیدار شدهاند. اکنون بسیاری از کسب و کارها صرافی و پلتفرم ها بر بستر بلاکچین و رمز ارز در حال فعالیت هستند اما بانک مرکزی با اینکه در سالهای اخیر ایجاد ارز دیجیتال ملی را مطرح کرده ولی هنوز نتوانسته این مسئله را به عنوان فرصت تلقی کند و به خلق این ارز بپردازد